0: Hola amigos, con esta cortina que nos caracteriza, les, los voy saludando, les voy dando mi bienvenida a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de Proyecciones 2020. Episodio que tiene en cuenta para entrar una reflexión del libro Debajo del Agua de Martín Lustó. Escribía un párrafo ...en la página 61 donde dice... ...hace algunos años mi prima que vive en Canadá... ...vino de visita al país con su hija de 5 años... ...luego de pasar unos días en Buenos Aires... ...mientras se me en una plaza... ...la nena le hizo una pregunta interesante... ...le dijo, mami, ¿por qué la gente acá tiene cara de triste? Y es innegable que los chicos no mienten... ...y lo mismo le cabe a nuestras caras... ...en países que tienen altos niveles de desarrollo... ...y un buen estado de bienestar... ...o sea, adecuados sistemas de salud, educación, jubilaciones y otros derechos... ...la gente tiene cara de tranquilidad. Y eso es por una razón fundamental. Viven sabiendo que su supervivencia cotidiana no está en juego. No lo está porque saben que es muy improbable que los asalten en la calle... ...saben que si les va mal el Estado les asegura una contención económica... ...saben que si se enferman tienen un buen sistema de salud pública... ...saben que pueden movilizarse en la ciudad en un buen transporte público... Y saben que cuando no tengan edad para trabajar les espera una buena jubilación. Sencillamente saben. Bueno, comparemos eso con un país en el que la enorme mayoría no sabe cómo va a llegar a su casa. Por la inseguridad, por la situación de transporte público o a fin de mes. Obviamente, el mundo desarrollado no es perfecto. Las personas sufren los mismos problemas que todos. Básicamente, los que son inherentes a nuestra condición humana. Solo que existen ciertas cuestiones respecto a su futuro que están de antemano resueltas. El Estado es para ellos para reducir la incertidumbre del futuro, no para aumentarla. En nuestro caso se ha transformado en una fuente de angustias que no da más que certezas y hasta genera crisis. Lo que queremos decir en otras palabras es que el desarrollo, desde esta perspectiva, es la sensación de tranquilidad que se desprende de tener la certeza que vas a poder al menos intentar seguir el curso de tu vida, el curso que elijas... ...y tener probabilidades de éxito en lugar de batallar sin cesar con el presente. Y también en la certeza de que la próxima generación estará mejor que la tuya. Una sensación que se origina en la experiencia de generaciones previas. Algo que a fuerza de repetir problemas en la Argentina dejó de ser cierto. Me pareció interesante como una entrada, como una introducción a todos los problemas que vamos a estar conversando hoy en estas perspectivas, en estas eh, proyecciones, en estas perspectivas por venir de negociaciones de deuda, de dólar alto, de inflación alta, eh, testimonios que vamos a escuchar, eh, situación externa argentina, situación política, porque es muy importante ver esta cuestión de tener claro qué es lo que queremos, que me parece que es el rumbo... ...que tenemos que ir trazando. Y obviamente podemos estar comenzando por un tema interesante... ...que tiene que ver con el mercado. Por primera vez el contado con liqui se operó ayer arriba del dólar solidario... ...o sea el que tiene el 30% más arriba del oficial... ...al cerrar a casi 84 pesos. Se acabaron las vacaciones en el Banco Central... ...dado que el incremento de la brecha cambiaria... ...generará varios efectos colaterales como sucediera... ...entre el 2013 y el 2015. En la reunión de directorio del Central que preside Miguel Pérez... ...se decidió frenar el descenso de las tasas de interés. Se ingresa además ahora en la etapa en que la oferta de divisas... ...en el mercado oficial se restringe hasta que en el otoño surjan... ...si surgen los dólares de la cosecha de soja. ¿Cuándo se empezará a hablar de retraso en el valor del tipo de cambio oficial?... El ruido previsible, por suerte, que está generando la renegociación de la deuda de la Provincia de Buenos Aires es mucho mayor al imaginado por el Gobierno Nacional. El riesgo país volvió a pasar los 2.000 puntos. El costo del no pago del vencimiento del bono de la Provincia de Buenos Aires será mayor a los 275 millones en cuestión. Kisilov y su ministro López están repitiendo los mismos errores del 2013-2015 cuando ambos estaban en el ministerio de Economía. Los acreedores le contestan con el bolsillo, como diría Pugliese. Kicilov, al estilo Macri, quiere reperfilar un vencimiento de deuda que luego tampoco será pagado. Entonces, ¿por qué aceptarían estos bonistas ese reperfilamiento? Macri lo hizo con la deuda que tenía la legislación argentina y lo hizo compulsivo. Y hasta en un hecho insólito en la historia de los mercados, no pagó ni siquiera vencimientos en pesos a las empresas. Kicilov con este bono de la provincia de Buenos Aires, tiene que pagar dólares ...y en un título que tiene legislación Nueva York para, eventual, para evitar un default. Los abogados en Nueva York festejan por anticipado... ...lo que será el inicio de una temporada con altos honorarios... ...a cobrar una vez más de la mano de la República Argentina. Puede pagar y no quiere Kisilov. ¿Esto es económico, es financiero o es ideológico? Paradójicamente, quien lo puede asesorar mejor al gobernador... Es hoy quien se encuentra presidiendo el Banco Central. Miguel Pese en el año 2002 era ministro porteño de Hacienda de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno. Y pese al default nacional de diciembre del 2001, Pese cerró en poco más de un año, en febrero del 2003, la reestructuración de tres series del bono tango. Eran 250 millones de dólares, 150 millones de pesos y 100 millones de euros. Pese viajó a Londres con diputados opositores. En ese momento estaba Jorge Argüello por el dualdismo, hoy es embajador en Estados Unidos, para mostrar compromiso de la oferta. Cerró un diferimiento de pagos en tres años y un corte del 30% en los cupones de interés. Los papeles tenían legislación de Londres para evitar defaults. Fue contratado el JP Morgan para asesorar en la operación que se aprobó con mayorías muy superiores al 75%. No buscamos quitas en el capital porque no era necesario en nuestro cuadro de reestructuración, pero sí es necesario en el cuadro de la Nación porque la deuda nacional significa cuatro o cinco veces los ingresos totales que tiene. Por eso van a tener una negociación más dura que la nuestra aclaraba Miguel Pérez en el año 2003 en el diario Clarín. Kishirov no es pese, no va a pagar, pero el gobernador quiso postergar vencimientos hasta el primero de mayo publicando solamente una solicitada en diarios y sin dar muestras de lo que vendrá después. ¿Es necesario atar o replicar ofertas entre la provincia de Buenos Aires y la Nación? Los montos de deuda a renegociar son, no son comparables ni tampoco a las situaciones fiscales. La deuda de la provincia de Buenos Aires representa solo el 7,5% de su Producto Bruto. Ahora bien, ¿irán de la mano Kicillof y Guzmán también en lo que puede ser éxito o fracaso de la renegociación de deudas? Guzmán, el alumno de Stiglitz, dispone de más tiempo que Kicillof, pero no ha avanzado demasiado en estos 45 días. No habrá una oferta de la mano del Fondo Monetario Internacional, no se lo quiere. El organismo será una especie de guayer por decisión oficial. Las proyecciones que haga Guzmán sobre el superávit fiscal que tendrá la Argentina en los próximos años no serán muy confiables, más cuando no se puede estimar cómo se le va a ir pagando la deuda al fondo que vence a partir del 2021. Guzmán apunta a generar una oferta consensuada con bonistas antes de ser lanzada. Por ello mismo es que la misma viene siendo demorada. Yo hubo contactos con Delisandro Clery, el negociador de Guzmán, con fondos extranjeros. La semana que viene la va a continuar Guzmán en Nueva York mismo. Alberto Fernández sabe, y lo ha manifestado su ministro, que en la renegociación de la deuda se juega el rumbo de su gestión en lo económico. En teoría, no es complejo cerrar el acuerdo con Bonistas. Sin el fondo acompañando las chances de que la oferta sea exitosa se reducen mucho. Hay quienes no comparten esta teoría, dado que el organismo va a solicitar quitas de capital que luego pueden ser rechazadas por los bonistas. Pero lanzar una oferta sin banco asesor complica mucho el resultado, dado que la llegada de sus tenedores, de los tenedores, los papeles y su seducción para que acepten se dificulta. Y hacerlo sin el fondo y sin el banco asesor aparenta ser demasiado. Así que, bueno, la realidad es que la Argentina. ...está en un camino difícil. El mercado norteamericano lleva 11 años de suba ininterrumpida en el mercado. Cuadruplicó su valor de 666 puntos el estándar Ampura a 3.350 puntos... ...con la mayor expansión de la historia. Las ganancias de las empresas no aumentan... ...y gran parte de este rally es un tema de la excesiva liquidez... ...que hay en los mercados y de las tasas negativas o muy bajas tasas gracias a las políticas monetarias de los bancos centrales del mundo. Las cinco empresas de mayor capitalización hoy, que son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Google, representan el 17% del total de Standard Poor's. El mercado de deuda sigue a todo ritmo esta semana. Fueron varias empresas. La Red de Oro, el mayor operador privado de hospitales, colocó a 10 años al 4,5%. Si la provincia de Buenos Aires consigue el 75% difícil para postergar la amortización y a su vez veremos qué hace la provincia de Chubut, que vuelve a intentar reestructurar su bono 2026 con ley en New York. También sepamos que para poder crecer se necesita un déficit fiscal que sea manejable, con una menor presión impositiva, con una menor inflación y con precios relativos que permitan tener rentabilidad. Por el momento han aplicado un plan de 180 días que seguramente va a terminar como el Austral o como el primavera y de esa manera seguramente se habrá perdido bastante más tiempo respecto de expertos quiero que escuche eh, las reflexiones de Rodolfo Santángelo estuvo en La Rosca estuvo con Van Der y estuvo con Fernández Canedo dejó reflexiones muy interesantes que creo que es muy bueno que tengamos en cuenta respecto de lo que es la situación actual y las perspectivas tanto del dólar como de la inflación como la deuda vamos a ver
1: y arranca el canedo
2: ¿eh? bueno, arranca. <risa> bueno sí, él es el, el, eh, el él es el me
1: dijo que se
3: podía venir sin corbata así que cumplí. yo
4: cumplí
2: no se va a pasar bien sin corbata
3: es así de verano es así de libre muy bien. A ver, ah, estamos así, relajados. Eh, lo que no se relajó es el dólar. ¿no? Digo, ayer tuvimos sube el riesgo país, ¿eh? tuvimos eh, 2.000 puntos. Ayer, eh, bueno, hoy el dólar, este el contado con liquidación, eh, en 83. Pero ese era el pronóstico más fácil de hacer. O sea, este es un modelo
1: que podrá tener sus puntos a favor y sus puntos en contra pero hay algo en que no nos vamos a equivocar. Este es un modelo de brecha cambiaria creciente. O sea, el dólar libre no tiene quien lo defienda, no tiene cepo el dólar libre. Así que no nos va a sorprender, vamos a vivir con esto mucho tiempo. Y el tema es cómo se maneja la economía en este contexto de brecha para arriba, de dólar paralelo para arriba. Me parece que va a ser clave no atrasar mucho al oficial, al de abajo, al de 60, que si bien lleva 3, 4 meses quieto con inflación no cero, todavía tiene un colchoncito. Todavía podemos decir que el dólar de 60 está lógico, está razonable. Está, está ahí. Pero no te encariñes con esta metodología de, de dejarlo congelado porque ahí sí la brecha cambiaria creciente que viene son dos problemas. Que el paralelo sube y que el de abajo se atrase. Si al de abajo no lo dejas atrasar demasiado, el problema lo vamos a tener pero va a ser relativamente manejable, me sí. parece.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué? no el, eh, Hubo datos oficiales esta semana de diciembre que marcaron un, un récord de gente que fue a comprar dólares, aún con la restricción de los 200 dólares. ¿Qué significado tiene ese? No, ¿Por a ver. qué 2.600.000 personas fueron a comprar 200 dólares?
1: Sí, sí, a ver, eh, Argentina, los argentinos maximizamos, vamos a incluirnos, la cantidad de dólares que compramos, dado la legislación vigente. Venimos comprando un millón, dos millones de personas, cuando era libre, 1.000 dólares, 2.000, 3.000 sí. mil, mil dólares, ahora son 200 dólares. Eh, lo que pasa es que 200 por la cantidad da un número manejable cuando 200 dólares por perso, cuando 2 millones de personas eran un montón de dólares daba un número inmanejable eh, a ver, eh, la Argentina moneda integral no tiene. Tiene una moneda peso que usamos para las transacciones, es una moneda transaccional para ir al supermercado, para tener en la billetera, y es posible que la sigamos usando. Se está emitiendo mucha moneda y vamos a tener plata en el bolsillo para, para ir al supermercado, repito, para las transacciones, pero como moneda de ahorro, el peso está como mínimo en terapia intensiva, si no más. O sea, los argentinos no confiamos en el peso para ahorrar, y se da una cuestión que yo me, me niego, me resisto, a llamarla cultural, porque más que cultural también es económica pero es que muchas veces se compran dólares dólar y no nos interesa lo que pasa, sube, baja mira, no me interesa, perdió, ganó contra la tasa, no me hablé de eso sí. no tengo... el canuto se encanuta y no se, no se desencanuta queda donde sea, afuera en el colchón, en la caja de seguridad queda como reserva de valor como protección frente a lo que pueda pasar sin saber lo que va a pasar entonces, a ver, la tarea de, de volver a tener una moneda qué sé yo, cómo se va a encarar a futuro. Por ahora es que la inflación baje un poquito y, y tener el peso para ir al supermercado.
3: Eh, Rolfo, vos hablaste de peso, de que hay más peso dando vueltas. Eh, el ministro de Producción, Culfa, dijo que iban a inyectar 100 mil millones de pesos eh, para, bueno, para esto, para reactivar el consumo. ¿Se va a reactivar el consumo?
1: Pero permitirme recordarte que se inyectaron 500 mil millones de pesos en los últimos dos meses. Veníamos de una abstinencia monetaria fenomenal. A ver, en la mayoría de los temas, Argentina, voy a tomarlo de Andrés, este, profundizando la grieta económica. Pasamos de la abstinencia monetaria a un holgorio, del, del, del libertinaje cambiario al control extremo. Nos no, seguimos en el péndulo de un extremo a otro, sigue faltando la política. Económica, yo diría profesional, pragmática, no ideologizada, que no parta de que soy de este modelo o del otro modelo, sino que parta de un equipo profesional. Eh, acá estamos en una expansión monetaria muy fuerte, que dado que venimos de un nivel muy bajo, por ahora no es problema. Yo me atrevería ahí a ser hasta relativamente optimista, o no sé qué etiqueta ponerme, de que puede reactivar un poco el consumo, que viene de niveles bajísimos. Sí, claro. Y hasta puede convivir con una tasa de inflación menor... Claro, porque venimos de 53, no es que va a venir menos inflación de 25. De 53 puede bajar a 40, por, por poner un número. Pero este, es clave que se entienda que no te enamores de este instrumento de una manera permanente. O sea, la, la, lo, que, lo que puede ser útil para la emergencia no puede ser el programa económico de largo plazo. Cono, conocemos el programa de la emergencia, que es la ley de emergencia. Sí. Pero no conocemos el programa de mediano plazo.
3: En el medio de esa emergencia, la negociación de la deuda Kisilov le dio más plazo a los acreedores, a los bonistas, para hasta el fin de mes, para que digan si van a aceptar o no la prórroga hasta mayo. Es poca plata y poco lo que le pide, pero un pareciera tema... que ensució o que complicó la visión de lo que venía siendo un buen resultado de los mercados.
1: Es un tema delicado, porque el, el corazón de la negociación de la deuda argentina es la deuda de la Nación. Menos la deuda de las provincias. Lo que pasa es que vino este grano, que es la deuda de la provincia de Buenos Aires, que vencía en enero, sí. que vence todos los eneros, pero que ahora está en medio de esta negociación, donde yo, a mí me gustaría separar cuestiones estructurales de cuestiones coyunturales. Cuestión estructural, yo rescato el hecho de que si una, un inversor le presta una provincia, no le está prestando la Nación. Si le prestaste a la provincia de Buenos Aires no te puede pagar la nación, porque si no esto, esto es broma, quiero decirte. El riesgo provincia es riego provincia. Vos ya sabes que le prestaste a la provincia de Buenos Aires, no me importa si Scioli o María Eugenia Vidal, a la provincia de Buenos Aires y te paga la provincia de Buenos Aires, no te paga la nación. Eso hay que separarlo. porque si la Nación auxiliaba a la provincia de Buenos Aires. Estaban los 24 gobernadores haciendo cola los dos minutos. Claro. Mm. Ahora, en medio de esta negociación es clave que lo de la provincia de Buenos Aires no llegue al default, porque la estrategia de la Nación, que es la que vale, es mientras negocio pago. Déjame decirlo en inglés: me mantengo performing, sí. me mantengo pagando. Negocio pago, negocio pago, con la idea de tener un acuerdo marzo, abril, cuando sea, no sabemos, pero sabiendo que no tengo caja para pagar, 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 tengo un límite, mayo por ejemplo es un mes de altísimos vencimientos, sería bueno tener el acuerdo de la deuda antes de mayo, entonces lo de Buenos Aires no lo quiero llamar una anécdota porque es la provincia de Buenos Aires con un gobernador muy particular pero el corazón es lo de la nación y ahí, este, sí, es un problema que haya venido esto ahora, por lo menos que haya venido de una manera improvisada si el 10 de diciembre se hubieran dicho, mira, tengo este problema lo voy a encarar, te doy hasta el 31 de enero me preparo, pero vino todo medio de golpe
0: ¿no? bueno, me parece más que claro, ¿no? lo que estábamos escuchando recién de Sant'Angelo Sant'Angelo que, bueno, ustedes saben lo seguimos nosotros a través de sus informes y eh, a través de las distintas participaciones que tiene en, la, en las declaraciones en los medios de eh, comunicación. Bueno, vamos a dar una vueltita por la parte política, vamos a dar una vueltita por la gira del eh, presidente por Israel, y las futuras giras que tiene por delante en lo que es este podcast de Proyecciones 2020 en este capítulo número 5. Y en el cierre de su visita a Israel, en su despedida de Israel, Alberto Fernández remarcó la responsabilidad de Argentina en descubrir quiénes fueron los causantes de los atentados terroristas. Fernández se mostró conforme con la reunión bilateral que tuvo dos horas con el premier israelí, con Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, y dijo que es necesaria tener una respuesta para poder eh, tener un vínculo real de otro tipo, que no eh, una desgracia solamente sostuvo. O sea, Fernández remarcó la responsabilidad que tiene Argentina en descubrir quiénes fueron los causantes de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, y se mostró conforme con esta reunión que tuvo en Jerusalén. Dijo, me voy muy entusiasmado, porque sin olvidar lo que pasó... Y nuestra responsabilidad es de descubrir quiénes fueron los causantes de los atentados y más allá de la colaboración que el presidente nos dio para seguir desentrañando la verdad a nosotros, lo que nos importa es tener un vínculo real de otro tipo que no nos una solamente una desgracia. Está bien, lo que quiso decir es básicamente que se va entusiasmado no solamente por aceptando la responsabilidad de descubrir quiénes fueron los causantes de los atentados, pero lo importante es el vínculo real que se está creando o que siempre existió, digamos, ¿no? que fue en este caso a fomentar el presidente eh, antes de partir rumbo a Roma, donde va a ser una escala antes de su regreso a la Argentina. Y en esto nos ponemos con respecto a la política exterior argentina. Esta política exterior donde ayer recabamos un, un extracto nomás de la participación de Andrés Cisneros. Ustedes saben que Andrés Cisneros, ex vicecanciller argentino, es una palabra adecuada, muy respetada y muy valorada respecto de la posición argentina eh, en, en términos de política exterior. Cisneros estuvo anoche con eh, Van der Koe y con Fernández Canedo y decía lo siguiente.
2: Digo, a, a lo mejor es la, la maldad periodística, pero uno tenía la sensación antes de encontrar este, este, esta salida, este viaje a Irred, con todo el significado que tiene, que el presidente estaba un poco encerrado en, eh, en, en la búsqueda de bueno cuál sería su debut internacional eh, como presidente. ¿Vale esto? ¿Tiene sentido? ¿Se pueden omitir otras cosas que en el contexto que está la Argentina son muy sensibles, caso Estados Unidos, caso Brasil? ¿Cómo lo está viendo?
4: Mirá, este, el presidente tuvo opciones... Algunas provienen de la tradición, la tradición de ir a Brasil, otras provienen del de interés, el interés de ir a Washington. Pero se tardó tanto tiempo en tomar la decisión que se le vino encima la fecha inamovible de lo que pasa en estos días en Israel. Esa no se podía mover. Así que hubo que ir ahí casi por default. ...y me parece muy bien... ...porque que la Argentina esté presente allí... ...en ese, ese recordatorio tan importante... ...tiene un valor para, para el mundo... ...y está bien que estemos allí... ...sobre todo porque la Argentina es un país... ...que históricamente ha estado muy sospechado... ...respecto... ...del tema de Medio Oriente, de Israel, de Israel... ...¿no? ...y, este, y tenemos la segunda... ...o tercera... Uh, ...comunidad o judía... Este, ...en el mundo... ...y quizás la primera... Eh, si contamos eh, los, el, los per cápita, uh -huh. más, que, uh -huh. más que Estados Unidos sí. es, que es importante, ¿no? Usted habla de
2: las sospechas, digo, y también coincide en un momento en que re reflota eh, la cuestión del memorándum de entendimiento con Irán, reflota en el quinto aniversario de la muerte de, del fiscal Nisman, digo, me parece que todo
4: esto alimenta en torno a la desconfianza y la sospecha que hay sobre Argentina. Sí, el problema con la política exterior de este gobierno, nos guste o no nos guste este gobierno, no tiene importancia, es que no puede transmitir otra cosa que lo que somos internamente. Es decir, si, si tenemos una grieta tan grande los argentinos, uh -huh. no podemos salir el mundo y fingir que no la tenemos. Porque el mundo se da cuenta. Y lo para peor, aparentemente hay ciertos datos de grieta interna en, en el gobierno basado en el, en, el, en el tema de que la persona con más poder político no es la que ocupa el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, no. sí. Es, son datos objetivos, no, no una malicia mía, son datos que está ahí. Y el mundo ve esas cosas, entonces hay que salir al mundo y explicarlas. Este, no las entendemos nosotros, no sé si lo va a entender el mundo. ¿eh? Uh -huh. este, pero a mí me ha pasado, en, en el mundo entero me ha pasado que la gente se me sale que dice, escúcheme, ¿cómo es la Argentina? Pero no ahora, hace 20 años. Sí, sí. Y a ustedes también. Bueno, Sin duda. Este, eh, de, o cómo es el peronismo, por ejemplo. Sí. Es muy difícil de explicar. Y pero, bueno,
3: en, en este sentido hay, hay dos cosas que están muy ligadas con eh, las necesidades políticas y económicas de la Argentina. Una es eh, Estados Unidos con Donald Trump y en el medio de un proceso de negociación de la deuda, la otra es Brasil que después le voy a preguntar, pero Estados Unidos, digo, el presidente no fue a Estados Unidos, Alberto Fernández eh, pero, ¿es clave
4: que vaya o no? Y sí, Seguramente sí, este, porque va a tener que arreglar los tantos con Trump este, más allá de que nos guste o no nos guste Trump ¿no? eh, tiene en sus manos este, el 17% de los votos en, en el Fondo Monetario ...es el pasa no pasa... ...de la renegociación de la deuda argentina... Uh -huh. ...con él hay que tratar... ...hay que tratar con él como amigo incondicional... ...como hizo este, Macri... ...o como otra cosa... ...como probablemente decía Fernández... ...pero hay que tratar con él... ...y Trump es un tipo... ...muy pesado... ...Trump es, me recuerda mucho a John Wayne... ¿no? Trump patea la mesa... ...y, este, y tira todo el diablo... Después hay que armar la mesa de vuelta y cuando se arma de vuelta la mesa está un poco distinta que antes. ¿no? Bien. Este es, ese es el mecanismo que ha usado con el NAFTA, que ha usado con la Unión Europea, uh -huh. que acaba de usar con Irán. Este, es un mecanismo. No sé cómo va a, a tratarse la mesa con Argentina. ¿no? ¿Y Bolsonaro entonces? Este otro personaje difícil. Sí. Bueno, pero Bolsonaro no tiene la, la, la capacidad eh, personal. Eh, la, ...la fuerza política personal que tiene Trump... ...Trump domina su partido... Este, ...Bolsonaro es un, es un episodio en la historia de Brasil... ...bueno o malo habrá que verlo... ...pero Brasil tiene una clase política pesada... ...una clase empresaria muy pesada... ...y un sistema militar muy pesado... ...que no dejan que los presidentes hagan cualquier cosa... ...y además este, ahí viene una discusión grande... No, acá no hay tiempo, usted la conoce muy bien, que es que parte del gobierno de Bolsonaro quiere casi, casi negociar con Europa de este, forma directa sin el Mercosur, y el otro, que es el ejército y buena parte de, de las empresas, dice: No, queremos seguir porque necesitamos Argentina. O sea, hay una gran discusión ahí. Ahora, recién hablaba de, del tema de
2: Trump, y era muy, muy gráfica la, la, la figura de batear la mesa y rearmarla la pregunta es eh, más allá de, del, del lugar en que la Argentina lo pueda poner no como amigo incondicional, como decía Macri sino en otro, que se verá cuál da la impresión que algunos condicionantes respecto de algunas posturas argentinas en materia de política exterior sobre todo regional, pueden influir se me ocurre, sí. Venezuela, se me ocurre, la verdad que eh, más allá de, de, de la legitimidad del asilo que se le concedió, o refugio que se le concedió a Evo Morales, el gobierno está presente en los actos de Evo Morales para las elecciones de mayo. Digo, eh, ¿eso puede ser soslayable en, en la articulación de una relación con Trump o esas son cosas que Trump no deja pasar?
4: Bueno, el Departamento de Estado está acostumbrado, usted lo sabe, usted también, hace más de 50 años, a que toda América Latina expande a todo el mundo este, los critique, le grite, ¿no? Se lo bancan. Y después se fijan en lo que hacemos, en los hechos concretos. <coughs> Disculpen. Eh, yo creo que la fortaleza que tiene la Argentina frente a Trump en este momento sigue siendo el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque Trump necesita que los tres países más importantes de, la, de América Latina, México, Brasil y Argentina, estén de este lado este, de Maduro y no del otro. Ajá. Y se van a tragar el pequeño sapo que puede ocurrir con lo que pasó con Morales o lo que pasó otra cosa, mientras Argentina siga haciendo presión diplomática importante sobre Maduro. Ajá le van a permitir ciertas licencias, otra cosa, pero lo de Maduro hay que estar firme. Eso pasó, este, eh, buena parte del gobierno, básicamente el kirchnerismo, quiso que no fuéramos del. que Argentina se fuera del, del club de, de Perú, del el Grupo Lima, el grupo el grupo Lima, Lima. ¿Sí? y el canciller y no, bueno, no, el grupo de Lima nos quedamos, para combatir desde adentro, pero se quedaron. O sea, para mí la clave pasa por sentarse con Trump y decir, en, en Venezuela los vamos a acompañar. En el resto no vamos a tomar licencias. Uh -huh. O sea que el eje es Venezuela, no es ni Bolivia ni, ni, bueno,
2: ni es un, Rafael Correa. Es una pequeña licencia, ¿eh? bueno, uh -huh. es un permitido. Uh -huh. sí. Ahora,
3: volviendo un poco a Brasil, eh, en el corto plazo van a, se tiene que decidir el Mercosur si bajan lo que se llama el arancel externo común, esto que permite sí, sí. Eh, importar productos de, otro, eh, de otros países fuera del Mercosur a un precio, digamos, sin arancel. Eh, eh, el Mercosur está temblando, la Argentina está solo en esto, porque me parece que Argentina, eh, perdón, Brasil, Paraguay y Uruguay están de un lado
4: y la Argentina del otro. ¿no? Sí. Argentina está donde Argentina se colocó. Porque no hizo nunca realmente los sacrificios y las medidas económicas que se comprometió a hacer cuando firmamos el Mercosur en, el... en los 90. Sí. No cumplimos, no cumplimos. Viene la Argentina. Ellos cumplieron bastante y están en condiciones de bajar esos aranceles. Nosotros no estamos en condiciones. Estamos como alguien que le pueden cortar el respirador. Bueno, veremos cómo lo arreglan, pero va a ser una negociación muy difícil con, con Brasil y yo creo que con Brasil, si triunfa la línea dura de Brasil, que sea la de Guedes, la del ministro de Hacienda, sí. sí, Argentina le van a presentar un, un, un contrato de adhesión, firmaca y ya está porque nos, nos estamos quedando sin capacidad de negociación, porque tenemos, está, hemos incumplido tantas veces que otra vez es difícil que nos crean, y además cada día somos menos importantes. Brasil es el 38, por, el 30, 38 puntos, eh, México es 20 y pico, nosotros somos 13 puntos. Fíjate de, de ese triángulo virtuoso, somos lo más chiquitito, somos cuatro veces menos que Brasil. Y cada día somos menos y cada día nos creemos más. ¿no? Y como la Argentina tiene desgraciadamente la cultura de echar la culpa de sus problemas al extranjero, este, nunca miramos hacia adentro y decimos, caramba, algo tendríamos que corregir. Y no parece que lo estemos haciendo. ¿no?
0: Nos estamos quedando sin capacidad de negociación. Es lo que decía eh, Andrés Cisneros en este resumen que me pareció espectacular. En un, este reportaje me pareció espectacular porque está centrando básicamente dónde estamos y lo que nos falta. Y el giro que tiene que estar pegando la política exterior argentina, ubicándose obviamente del lado de Estados Unidos, sobre todo centralmente en el tema de Venezuela, que creo que va a ser lo eh, determinante en este punto. Sin duda que este viaje a Jerusalén, eh, clave en términos simbólicos y prácticos, le dio un primer contacto personal al presidente con algunos de los principales líderes mundiales. Otras cuestiones domésticas constituyen obstáculos no menos inquietantes. Fernández presenta y enfrenta presiones incompatibles entre sí para despejar las razonables dudas del mundo civilizado sobre su presidencia y su país necesita un claro compromiso por la calidad institucional y el respeto al Estado de Derecho. Lo contrario de lo que esperan de él quienes promueven la liberación de los presos políticos, incluyendo a Milagro Sala. El impulso al tribunal ético que va a juzgar al supuesto Lofer en Madrid podría interpretarse como una solución de compromiso porque el caso argentino se diluiría entre muchos otros y porque a diferencia del memorándum con Irán no afectaría en principio el trámite de las causas de corrupción vigentes en el Fuero Federal. De otro modo, que un presidente constitucional viole la división de poderes tendría un efecto devastador en lo que tiene que ver con lo constitucional. Igual de costosa puede ser la combinación de errores no forzados cometidos por el gobierno en los últimos días, la liviandad con la que el gobernador de la provincia de Buenos Aires coquetea con el default de su deuda, o la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, mientras ambos experimentan un creciente atraso ante una inflación que sigue su dinámica sin que nadie brinde ...indicio alguno de que alguna vez va a existir algún plan para controlarla. Pero el peor daño autoinfligido lo genera la negativa... ...a reglamentar la ley de la teoría del conocimiento, de la economía del conocimiento... ...afectando uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional... ...con un altísimo valor agregado, múltiples externalidades positivas... ...en términos de educación, de ciencia, de tecnología... ...y con un fenomenal balance en términos de divisas. El costo de oportunidad de relocalizar estos emprendimientos es muy bajo profesionales jóvenes, innovadores, capacitados, que pueden trasladarse rápidamente junto con sus laptops y su inagotable espíritu emprendedor a cualquier rincón del planeta. Aquella ley que había sido aprobada con un amplio consenso, incluyendo a integrantes del Frente de Todos, a partir de ahora lo que haga el Congreso será mucho más irrelevante. Nadie podrá garantizar que una ley habrá de ser respetada, más allá del apoyo parlamentario que obtenga. En el plano simbólico, que el primer unicornio argentino sea de las empresas más afectadas y que se llame mercado libre constituye una síntesis acabada de la ideología del pobrismo que nos agobia. Se equivocaría mucho cualquiera que pensase que alcanza con ingente dosis de pragmatismo y flexibilizar para mantener a flote y gobernar un país tan indómito, sin duda, como lo es la Argentina. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo, con este episodio, quinto episodio de Proyecciones 2020. Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo para pensar los temas, el, sobre todo el último tema, los, las últimas reflexiones tanto de Santángelo como de Andrés Cisneros y eh, respecto de dónde estamos, ¿no? No somos nada prácticamente ya en el triángulo virtuoso de América Latina. Brasil está tomando la delantera, eh, México juega su partido, eh, Brasil se está aliando con los otros socios del Mercosur y nosotros vamos, nos van a hacer firmar un pacto de adhesión. Esas fueron las palabras de Cisneros. Bueno, veremos si es así. Eh, les mando un abrazo grande y seguramente estamos en contacto para seguir estas eh, reflexiones en estas proyecciones de Argentina 2020. Gracias.